0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是双培同样再一次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中，跟朋友们说说精彩的历史故事。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。好老师，我们最近谈到的都是唐朝的故事哦，<对>今天好像也是跟唐朝有关，特别老师在昨天我们谈李泌的时候有谈到。李林甫跟杨国忠这两个宰相
1: ，对这两个宰相可以讲，就是唐玄宗的最后两个糟糕透顶的宰相，而且就是把整个大唐的运数哦，就是逼到一个最坏的一个地步的，大概就是这两个人啊。虽然说呃开元之治是一个盛世，可是开元之治从张九龄啊被这个罢免以后呢，啊这个就是李林甫独大了。李林甫独大以后呢，整个这个宰相制度呢，几乎已经是被摧毁了。张九龄是被罢免的，他是被罢免的啊，的啊因为他就是他呃，因为弹劾了一个官员啊，叫做牛仙客，结果他弹劾这个官员牛仙客呢，竟然就被李林甫给保住了。就形成了他们两个人之间的这种好像是一种对立啊。那呃，因为牛仙客没有弹劾成功，那当初他所推荐的这个举荐的一个官员叫做周子亮，那因为周子亮呢，后来就被流放。被流放以后呢，李林甫就拿这个事件来攻击张九龄。那张九龄啊，没有办法啊，最后就被罢官啊，被罢去当荆州长史。你看这个从一个宰相到变成一个地方的幕僚的官员，这里面落差有多大？那
0: 是不是李林甫他自己本身先揣测了上意，他知道唐玄宗在想什么，他才有机会成功呢？对，我觉得是这样子。是这
1: 个人，是这个人就是这样子的。我们曾经有一句这个成语叫做口复“口蜜腹剑”。啊、口蜜腹剑就是说嘴巴很甜，嘴巴很甜，对，内、啊、心一肚子坏心眼。对，但你肚子里面好像藏着一把剑，口有蜜，腹有剑。嗯哼，这个口蜜腹剑那形容谁？就是李林甫。因为李林甫，你跟他交往的时候，你会觉得，哎呀，这个人好像很会说话，对你很好，好像哥们一样。结果背地里面害的就是他，他就在皇帝面前捅你一刀。好，所以。这样口蜜腹剑的人非常多啊，不是只有李林甫而已，但是他是代表人物。啊很多是啊，但李林甫就是代表人物。那这个张九龄就是这样子被害了，因为张九龄这个人正直啊，他有很多事情呢，他看唐玄宗的一些做法，他就会觉得我应该要告诉你什么样叫做呃正确的。当然，张九龄一定有他固执的一面啊。就是很多地方可能不知道怎么样的变通啊，可是大体上来讲，他是为这个皇帝好的啊，他是站在一个比较呃公正的一个立场、正直的立场啊，去劝劝说皇帝。可是皇帝不一定喜欢听这样的话啊，所以就啊，因为这样子就被这个李林甫哈、啊、给得了先机。因为当时李林甫啊，他是啊，我们知道。唐朝是一个多宰相的一个时代，他那时候当左宰相的时候，左右宰相哈啊，右宰相是比较右相的地位是比较高的，左相的地位是比较低的。当然，他当左相的时候呢，两个宰相哈，就是在这个唐玄宗旁边。那每次呢，李林甫一定是等张九龄走了以后，他才跟这个唐玄宗去讲他的看法。啊，那如果是两个人在一起的时候，他常常是保持沉默的，而不讲话，看看你张九龄要讲什么话，然后顺便看看唐玄宗的反应。啊、对，哦、对他就在那边看看完以后，张九龄走了以后，他就慢慢的啊，他就走的很慢嘛，好像自己是掰咖一样啊，嗯、<哼>就是故意的嘛，啊，就是我脚痛，对，反正找很多理由，<笑>就是张九龄走了，走了以后呢，他就跟。呃，唐玄宗讲说：“哎呀，依臣的看法呢，你皇帝这样子做也是有道理的，也对的。哎，皇帝这样久了以后，就觉得我有一个宰相在支撑我啊，在支持我啊。那我为什么一定要听张九龄的啊？所以后来张九龄就因为这样子哦，就是长期以来唐玄宗可能对他并不喜爱，觉得这个人呢，这个太过固执。”啊，然后不像李林甫这么会变通，所以他就慢慢慢慢的就听了这个李林甫的一些建议跟想法。那你知道张九龄这个人个性哦，虽然他跟李泌很好，他喜欢那样的一个天才的孩子，可是他就不喜欢李林甫。为什么呢？李林甫其实家世是很好的，他等于他姓李嘛，你会想到的是什么？他可能就是跟。皇朝的这个王室是有关的，嗯、李家的天下。他其实真的是这样，他有这个背景，也就是皇卿国戚的这个背景。虽然是离得比较远，好，但至少有这样的一个身份。然后呢，他这个人行政效率是很高的，很有行政效能的。如果没有行政效能的话，你说像唐玄宗那么聪明的皇帝，他会任用他吗？也不可能会任用他他一定有他的一个、呃、好的地方，而且他以前当校长的时候、啊、就是唐朝当过校长，對,對,对，<笑><笑>就是呃管管教学督学那那个部分，学生是很听话的，因为老师很严格，他是属于严格的老师啊，是在行政上面来讲呢，他的能力是很强的，可是呢，他的当宰相的时候。他的文采不好，而、啊、不像张九龄，张九龄就是神童嘛，啊，就是那种天才型的人、啊、所以就眼睛就容不下一粒沙子。那有一天呢，这个呃李林甫、啊、他的表哥啊，就是呃生儿子，他就想说，哎，我要去恭喜我表哥生儿子，对不对？你说这叫弄璋之喜，
0: 嗯、<哼>对不对？很正常啊，弄璋之喜啊。对
1: 啊，璋是哪个璋？
0: 斜玉边呢，在一个文章的章啊，对对对啊,啊，
1: 就是说意思就是说，哎，你生的这个小孩、嗯、<哼>以后你就可以像这个文臣一样，拿着一个玉圭，对不对、嗯<哼>啊、然后在皇帝的面前这样子、啊、弄璋之喜嘛，是这个意思嘛？结果他把那个章呢写成为犬字边的章
0: ，天哪，他是故意的还是不小心的？
1: 呃，可能是不知道那个字该怎么写的、啊、怎么写，天<笑>我<笑>就把他写错了，就拿
0: 到的人多尴尬啊！
1: 对啊，
0: <笑>又不能不敢说什么
1: 。对，就其实我们现代人也一样啊，也常有这个事情，嗯、<哼>也常有这种，就是说呃，晚年或是洗写这些东西写错的那个事情，嗯、<哼>那他就犯了这个问题。啊，而且他自己写的啊，他不是托别人写。啊、自己的，是四年生
0: 死两茫茫，喜羊羊灰太狼。古代、嗯<笑><笑>啊啊啊、没有这个啦。<笑>所以
1: 他就写个弄张之喜，那你看他、啊，张张头鼠目的张。张对。那意思就是说我小孩张头鼠目咯，啊，所以他就被人家嘲笑。啊，背、哦、背后就叫叫做弄张宰相
0: 哦，弄张宰相，
1: 对，这就难听嘛。那、嗯、意思就是说，你的水准没有很高嘛。你的行政效能好像很好，但你水准不高啊，水准不高，你当什么宰相？唐朝的所有的宰相摆出来都是吓死人的，对不对？什么呃，杜如晦啊，房玄龄啊，姚崇啊，宋景啊，张悦啊，甚至张九龄啊，这些都是名相哎、欸，你你你你这个。差太多了吧？你这种宰相的品级水准不高啊，所以李林甫就就很吃憋啊。他可能自己是觉得我是一个很讲究效能的，很久很就效率的，我又是跟这个王室是有关联的，结果你们这群人把我嘲笑成这样子啊？那所以呢，他的那个心里头其实有点复杂啊。但你说他心里复杂，你看他表面的时候，他都跟你嘻嘻哈哈微笑。口蜜嘛，口中好像涂了蜜一样，跟你都是称兄道弟的，你都不知道，你都你不晓得，他肚子里面满肚子坏水，要对付。我突然想到一个人呢，你有
0: 看过电影《赌神》吗
1: ？哎，对不个高进的妈妈就跟他讲说：“你要小心一个人，你可以笑嘻嘻的。”对，
0: 我突然想到他，哎，对
1: 他就是口蜜腹件嘛。啊，所以这就从李林甫的原型里面所创造出来的人物，那这样的人物。其实我们身边，你好像都可以看得到，哎、嗯，不是说这个虚构的，对，他就是那么真实。那李林甫就是这样的一个人，那这样的人当宰相怎么会有好处啊？没有好处啊，就是整个国家，因为他想要弄权，所有的唐朝的宰相大概就是三年一任啊，就会被换掉啊，然后就是这样。但是当了十九年。
0: 可见他皇帝多爱他，对呀
1: 、啊，他多会巴结、啊。这故告诉我们，嗯、太
0: 正直的人要稍死的很惨，哎，也是要<对>要稍微修饰一下，呃，自己的一下个性，才能够把你的一些远见啦，你的一些观点啦，充分传达上议。但如
1: 果你是这样的人，你能够真正为国家做事情吗？没有啊，你是为了自己的口袋，为了自己的利益在做。可以这样
0: 的人太多了，所以对
1: 他所以唐朝就惨啊，他就。从一个盛世
0: 开元之治，对
1: 盛世，对盛世怎么会变成这样？你怎么会是变成好像要腐败了？但从但是你要知道，从这个玄宗时期，它还不是一个腐败的一个时期哦，它是一个强盛的时期。在一个强盛时期，突然之间你遭遇到了一些风雨，你没有能力可以去做抵抗，抵抗。那为什么？那就是因为宰相的关系啊。那我们看明清两代是没有宰相的。从朱元璋以后就没有宰相啦、啊，他把最后一个宰相胡惟庸给废掉以后，他所有的这个人哦，都只是他的一个大学士，等于是他的幕僚而已，哈、啊，他就有点像是总统制的总统一样，可是那个时代叫皇帝嘛，啊，他就一个人独权了，所以我们常说明清两代是专权的。那在唐代的时候，宰相是你可以帮。这个皇帝分忧很多事情的结果，他没有，他只钻研他自己的利益，就是造成了很多的危害
0: 、嗯，也造成了很多回不去的局面啊。好，一样休息一下，我们再来听于远迅老师跟我们说李林甫跟杨国忠的故事。也是台北广播电台陪你说历史节目。今天我们特别来宾，历史专栏作家于远勋老师，跟我们谈到了唐朝的宰相李林甫的故事。李林甫在唐玄宗的时期，刚刚老师说他当了十九年的宰相啊，对，哇，很久哎。对，
1: 他就是把张九龄给做掉以后呢，嗯、<哼>剩下来的宰相，他就当了十九年了
0: 。所以唐朝也从此由盛到衰。嗯
1: 呃，由盛到衰倒不一定是这个关键，啊、<哈>但是他确实是有这个影响力<是>啊，因为他就是呃只顾着自己的利益啊啊，因为他不想别人再当宰相，再出一个张九龄他就受不了啊，所以他就开始去控制官员，控制这些百官，因为我们知道唐玄宗这个时候他在天宝年间已经把自己当圣人了。啊，那呃，李林甫就拍马屁嘛，对不对？然后就开始他做的一个事情，就是去控制百官
0: 。你、欸、真的历朝各代，我真的觉得千穿万穿马屁不穿。是<笑>
1: 啊，就是你要怎么样去逢迎拍马啊？他做的，他对上做这个事情，对下不是这样，对他对下不会逢迎拍马，对下面的人。他干嘛逢迎拍马？他是去控制是底下
0: 的人。你要对我逢迎拍马。
1: 对，所以他怎么办呢？他就去控制这些言官啊。古代的言官是很爱讲话的，对，他到处去弹劾的啊。然后他就跟这些言官讲：，你看朝廷上的那些嘛，叫吏仗嘛，他们都乖乖的啊。因为为什么不叫乖乖的，好好的啊，你就有饭吃。如果呢，有一天你乱叫。像这些呃，立仗马一样哈，乱叫的话会怎么样？你会被拖出去砍了。但意思是跟这些百官讲说：“你们这群言官呢，就好好控制你们的嘴巴，不要跟我乱讲话。如果乱讲话的话，我就会一棍子把你打死。”就这样，就这样子。你说言官听了以后，就知道他的暗示啦、啊，所有人都吓坏了，所以。从此以后，唐玄宗呢，他是听不到有人给他一个良心的建议的。他不像张九龄，张九龄有一次就是因为他很正直嘛，他就对呃，他曾经有一次这个有一个节度使哈、啊，范阳节度使叫张守圭，他就、呃、打败了契丹，所以呢，这个唐玄宗就想封他当宰相啊。这个唐朝宰相有很多啊，他是多宰相制的啊，封他一个没没有多大的差别啊，那就出将入相嘛。就就问这个呃，张九龄，张九龄说：“你如果打败契丹就封相的话，那如果打败突厥呢？那你要给他当什么？太过分了！这样的一个当呃，让他当宰相的这个理由太牵强啊。契丹呢还没有突厥强大，那打败了这个契丹就当宰相，那打败突厥，那不是当皇帝了吗？”他拿就拿这个理由，他就去反对。他其实反对的是有道理的，就是说你这个职称你不能够乱给。后来这个唐玄宗就觉得有道理啊，他就没有这样子做。你看，宰相就有这样的一个作用，阻止皇帝做错一些事情。但李林甫就不会啊，李林甫就不会这样子做。他就是啊，逢迎拍马对上，逢迎拍马对下就严格控制，然后形成了李林甫的时代。但是呢，他。惧怕谁呢？惧怕后来的皇帝啊，就是李亨，太子李亨
0: ，就唐肃
1: 宗。对对对，因为他那个时候去想要去啊、呃，就是找寿王啊，就是武惠妃，他这一派的。但是现在结果是立了这个另外一个。皇帝啊，另外一个皇子，所以呢，他就打压那个皇子。所以唐肃宗在当太子的时候，被李林甫欺负的非常非常惨。要不是李泌啊从中去调节，给他一些建议，他恐怕都很难从那个困境里面去拔出来。你看李林甫是这样的人。那李林甫唯一要说有贡献的话，就是他对安禄山的控制啊，因为安禄山很怕他。安禄山一看到李林甫。呃，眼睛一望，他就后心就发汗，整个背都凉了
0: 。为什么李林甫的眼神会怎么样吗？他觉
1: 得他有穿透力，哦、可以看穿他内心里面的想法，他就不自觉的就一直冒汗
0: 。那李林甫真的蛮厉害的，很厉害。
1: <对>啊，他就是这一点厉害。所以后来李林甫这当了十九年的宰相，他最后一年为什么不当？因为过世了。哈、啊，就是他为什么会过世呢？因为后来的这个杨国忠。就受到了这个，因为杨贵妃的关系，受到了唐玄宗的重用嘛，重用嘛。好，那本来杨国忠哈、啊、是李林甫底下的人、啊、李林甫看他也觉得没什么，没想到他做大了，做大了以后呢，就是有一次，就是唐玄宗要杨国忠去讨平南诏国，因为南诏突然之间呢啊，就是想要跟大唐宣战，他就叫他说：“你去打南诏。”然后。这个杨国忠在想，我有什么能力打南诏啊？吓坏了，吓坏了以后，唐玄宗就安慰他说：“不用怕，你去打完回来以后，我让你来当宰相，会给你一个诱因。”李林甫听到了以后，就觉得很不高兴，有人要来跟我争夺宰相,宰相之位，要分权，而且还是杨国忠他以前的属下，他就很怕，怕到后来竟然就生病了。啊，然后后来呢，这个杨国忠果然就把这个南诏给平定，他就回来。回来以后，他就当了宰相了当了宰相以后呢，他就去跟这个安禄山合伙。哎，他一直常常讲说安禄山要造反，要造反是杨国忠。嗯、可是他为了要对付李林甫，他就联合安禄山，就说这个
0: 自己的利益摆在第一，<是>国家的利益摆在后面。是
1: 。然后他就跟唐玄宗讲说这个。呃，李林甫要造反，造反啊，就因为一个事件嘛，啊，然后就说他，那刚好安
0: 禄山又很怕李林甫，对他们两个的，他就跟杨国忠两个就就合作起来了。他
1: 能够铲除那个李林甫的话甫对、啊，对安禄山来讲是好事啊，对啊他
0: 他对他来讲消解他心头之患啊，
1: 对啊，所以安禄山愿意啊，所以就这样子就成功了。
0: 所以就安禄山就跟杨国忠就联
1: 手了，嗯、就联手哈、啊，就来这个害李林甫。李林甫本来就是很多人就想害他，然后李林甫那个时候呢，还想要得到皇帝关爱的眼神，他就希望说皇帝来看看他，因为毕竟是老宰相了嘛，对不对？他旁边的人就说：“哎、欸，你这这个这个宰相生病也不要去看他，哎、欸，这个不好。”你看一个重病的病人，这样不好啊！所以就是说，那我远远看好了，啊。就是说皇帝就要远远看。然后这个李林甫就跟他招招手，你看那个画面多
0: 悲凄<戚>
1: ，多悲凄啊！对啊。然后李林甫就因为这样子啊，非常的抑郁，抑郁他就过世、哦、可是过世呢，还没有结束哦。你照理讲，你应该用宰相的这种官职去下葬他。
0: 对他当时还是宰相啊，确、啊、实啊。
1: 就他后来他的棺材被挖出来啊，然后改以这个用庶人的这个礼仪，就一般平凡百姓的那种葬法去葬他
0: 。这是皇帝的意思还是杨国忠的意思、哦？皇
1: 帝的意思啊，嗯、因为杨国忠去告状嘛，就说他这个人涉及谋反，嗯、<哼>而且把人证、市政通通都找出来啊，当然都是假的啦。啊，就是通通找出来，那唐玄宗就不得不信啊。那这样的人死了以后，我还能够再给他这样的官职吗？不可以，所以他就把他的宰相的这个官职全部都给没收啊。然后把他埋好，埋的好好的，再把他的棺材再取出来，啊，重新再改葬，用一般的这个平民治理。啊，明明也没什么理啊，就草草草草了事。
0: 哎、欸，可是于老师，你刚刚说，呃，唐玄宗有跟杨国忠说，如果打胜仗的话、啊，要给他宰相做。对，那当时，所以当时就变成两个宰相啦？是
1: 啊，唐朝是多宰相制的时代，哦、他是可以有很多个宰相的。
0: 所以，<對>呃，李林福死的时候，他自己本身还是宰相，杨国忠也是宰相。是哦，啊，就
1: 是宰相有左左相、右相之分嘛。啊，那等到李林甫死了以后，最大的宰相就变成了是杨国忠了，對,对不对？那杨国忠也不要别有这个宰相，啊，再有别的人来继位嘛。那同样，他跟李林甫是同样的心态啊，所以呢，这个后来就把唐玄宗给搞坏了嘛，啊，因为全部都是逢迎拍马，更有过之而无不及啊。嗯、<哼>所以这两个人呢，在唐朝的历史都是奸相，在。这个盛世的局面出了两个奸相，你这个盛世呢就会被瓦解掉。嗯、<哼>更何况还有一个野心分子，叫做安禄山的，是啊，他想时常就想要去篡位当皇帝，因为他觉得唐朝的皇帝当起来好风光、好过瘾啊，后宫的美女那么多，财产那么多，嗯、国家那么强，抢来玩多好啊啊！所以安禄山就这样子造反了。而且杨国忠一直跟唐玄宗讲安禄山要造反，安禄山要造反。结果、嗯、<哼>唐玄宗讲说不可能，他不会、啊、就没想到真的造反了。真的造反的时候，杨国忠是很得意的，说你看吧，我就跟你讲过了吧，这个安禄山要造反、啊、所以你看，奸臣就是奸臣、啊、李林甫、杨国忠都是同样的坏蛋。嗯
0: 但是这两个奸相下场都很凄凉了哦。<对>好，今天的时间的关系，非常谢,谢院岳老师跟我们说唐朝奸相李林甫跟杨国忠的故事，老师谢谢喽，亲爱的朋友，明天再会，拜拜。